0: So, jetzt kennst du mich ja schon ein bisschen. Du darfst näher treten hier an die Theke. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass das Evangelium auf keinen Fall nur das ABC des christlichen Glaubens ist, sondern dass es das A bis Z ist. Dass wir darin leben und dass wir es wirklich brauchen und nie aufhören, es in seiner Komplexität und in seiner Tiefe zu erfassen. Heute geht es um Teams, um das Evangelium in deinem und in meinem Team, in einer Mannschaft. Es geht darum, dass dieses Evangelium von innen nach außen wirkt. In Kürze. Es bedeutet nichts anderes als der Herr Jesus, dass er mit im Team ist, also er Teamplayer ist. Stell dir vor, du spielst in einem Team und der Herr Jesus ist mit dabei in deinem Team. Okay, ich glaube, da wird die Atmosphäre automatisch ein bisschen anders sein und um das geht es Tatsächlich eine Kultur, die vom Evangelium geprägt ist. Das geschieht von innen nach außen. Ein großartiges Bild, das wir hier haben. Ein anderes Wort für Team ist das Wort Mannschaft. Und es gilt darum, als Mannschaft an einem Strang in die gleiche Richtung zu ziehen. Ich selbst bin und das darfst du mir glauben, auch wenn du mich nicht so gut kennst, ein schwacher Mensch, ich brauche das Team, ich bin ein Teamplayer. Meine Geschichte ist eine Geschichte von vielen kleinen Storys in unterschiedlichen Teams. Ich weiß, was es bedeutet, Schulter an Schulter mit Menschen, mit Freunden, für das Evangelium einzustehen und für Gemeinde und für sein Reich. Schmerzhaft, wirklich schmerzhaft, habe ich gelernt dass gut funktionierende Mannschaften und Teams nicht vom Himmel fallen, dass sie keine Selbstverständlichkeit sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem to Team, aber schon gar nicht deine Selbstverständlichkeit, wo ich im Team bin, mit meinen Fehlern und auch mit meinen Schwächen. Ich begleite seit einigen Jahren Gemeindegründer in ihrem Werdegang, wenn es darum geht, ganz konkret eine Gemeinde zu gründen. Ich habe manches gelernt und eins von eine Erfahrung ist, dass manchmal Freunde in einem Gemeindegründerteam starten im gleichen Team und nach wenigen Jahren geht es auseinander. Das Team bricht auseinander. Wenn ich heute mit Gemeindegründern in Lerngemeinschaft, in Learning Communities bin, dann sage ich ihnen Etwa Folgendes, und es sind oft Leute, die wirklich manche Schule hinter sich haben, theologische und manche anderen Schulen. Ich sage, wenn, wenn du scheiterst in deinem Team, dann scheiterst du nicht aus Mangel an Wissen, sondern dann hat das etwas mit deinem Herzen, mit deinem Charakter zu tun. Vielleicht, weil dir der Schliff für das Team, für die Arbeit noch fehlt. Junge Menschen sind Rohdiamanten und es gilt, dass sie einen feinen Schliff bekommen, in besonderer Weise, um in einem Team nicht nur auszuhalten, sondern dieses Team weiterzubringen und voranzubringen. Ich zitiere jetzt, ich lese aus einer E-Mail, die ich vor Jahren schweren Herzens an meine Teamkollegen schrieb. Wir haben eine Krise in unserem Team und für diesen Zustand nehme ich als Dienstältester die Verantwortung auf mich. Ich bin davon ausgegangen, dass wir als Team einfach zusammenwachsen werden. Und jetzt kommen wir nicht um die Frage herum, welche Fehler haben wir aus heutiger Sicht beim Start unseres Teams gemacht. Und dann habe ich geschrieben, diese Krise ist unsere zweite Chance. Und es war unsere zweite Chance. Und wir haben dann angefangen, kleine Schritte zu gehen in diesem Team. Wir haben die Frage auf den Tisch gelegt, was sind Dysfunktionen in unserem Team? Wir haben uns Zeit genommen. Natürlich ist so etwas schmerzhaft. Und wir haben herausgefunden, dass Konfliktscheuheit, dass diese Angst vor Konflikten, eine Harmoniebedürftigkeit eines der Hauptursachen war für ein mittelmäßiges Miteinander. Ich möchte, dass du das jetzt nicht falsch verstehst. Wir haben nicht gestritten, wir hatten keine großen Probleme. Aber wir sind in, in diesen Monaten und es waren einige nicht zu einem Team zusammengeschweißt worden. Wir waren keine Mannschaft. Darf ich dir die Frage stellen, bist du in deinem Team wirklich so wie der Fisch im Wasser und sei dir eine Mannschaft? Hast du ein Team, auf das du dich verlassen kannst? Wenn nicht hoffe ich, dass du durch den heutigen Vormittag, denn da war ja eine, eine Menge hilfreicher Weisheit und Wahrheit und vielleicht auch durch den Abend, dass du ein, einige Schritte gehen kannst, um zu einem gesunden Team zu werden. Wir waren sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und es waren sehr fähige Leute unter uns. Und wenn ich heute sage, dass wir zu einem Team geworden sind, das wirklich ein Hochleistungsteam war, dann nicht wegen unseren Fähigkeiten, denn die hatten wir auch vorher. Und trotzdem gab es diese zentrifugalen Kräfte. Weißt du, was ich damit meine? Äh, unser Egoismus, unser Naturell, so wie wir sind von Natur aus, bringt uns Menschen auseinander weg vom Zentrum. Diese zentrifugalen Kräfte gilt es einzufangen im Evangelium. Und deshalb sage ich nur, das Evangelium hat uns verändert, hat uns geholfen, dass wir zu dem Team wurden, dass wir dann waren. Das Klima hat sich verändert. Es war eine saubere Luft in unserem Team, für die ich heute noch von ganzem Herzen dankbar war. Warum mache ich nicht die Begabung für unseren Erfolg verantwortlich? Nun, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass nur das Evangelium eine, eine Kultur in einer Gruppe schafft, die es ermöglicht, offen, transparent, mit Schwächen, mit Fehlern, mit Stärken, mit manchen Dingen umzugehen. Dieses Evangelium hat mich von jeher begeistert und es begeistert mich immer mehr. Ich habe für heute an ein paar Verse aus einem sehr alten Lied gedacht. Also das Lied wird bei uns in der Gemeinde nicht mehr gesungen, aber ich selbst brauche es ab und zu. Es heißt am Kreuze meines Heilands. Und in der einen Strophe geht das dann so. Da blicke ich auf und sehe im Geiste Gottes Lamm, wie es für mich geblutet hat und starb am Kreuzestamm. Dann muss ich schamerfüllt gestehen. Zwei Wunder ich hier sehe, ich hier finde. Das Wunder seiner großen Lieb und meiner großen Sünd. Das ist das Evangelium. Seine große Liebe und meine Große Sünde. Das sind, das gehört zu den bedeutendsten Wahrheiten des Evangeliums. Sicher ist es noch nicht alles, aber es ist zentral. Ich habe ein Zitat für uns von Sören Kierkegaard, wurde auch gestern äh, mal zitiert. Dieser Mann: Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen, und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Das ist berührend, wenn man weiß, wie tief man letztendlich von der Sünde geprägt ist, wenn man etwas von der Gottesferne einmal ahnt oder erlebt hat. Ich habe noch ein Zitat von Frederik Büchner. Das geht so, die gute Nachricht, Evangelium ist ja übersetzt gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass wir geliebt sind, ist besser, als wir je zu hoffen gewagt haben. Aus dieser guten Nachricht heraus zu leben und mit ihr tief und innig verbunden zu sein, ist das Schönste was es auf dieser Welt überhaupt gibt. Und jetzt gilt es, dieses Schöne von innen nach außen in ein Team zu bringen. Und das ist möglich. Wir haben in der Erlebgemeinde die Gewohnheit, die Frage zu stellen, wie hilft mir das Evangelium? Es muss ja irgendwie praktisch werden in unserem Alltag. Wie hilft mir das Evangelium? Und wenn es heute um Teams geht, dann lautet die Frage, wie hilft mir das Evangelium in meinem Team? Und wir haben eine Tabelle, es gibt immer drei Spalten, die linke Spalte, die hat ein bisschen etwas mit einem defensiven, naturell zu tun, vielleicht auch einem etwas religiöseren oder in Hochkomma geistlicheren die ganz rechte Spalte, die hat dann etwas vielleicht mit einer etwas offensiveren Art zu tun, auch eine Art vielleicht etwas weniger Gottes Wort in das Leben hineinsprechen zu lassen. Und wir haben die Mitte, das Evangelium. Das Evangelium verändert alles. Und in dieser Zeile, in unserer Tabelle geht es um die Frage, wie gehen wir mit Fehlern um. Die linke Spalte, Menschen haben Angst vor Fehlern, Jung und Alte. Jungs und Mädel, egal, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Angst, Fehler zu machen. Dann haben wir die rechte Spalte, ach ja, Fehler, hoffentlich sagt mir niemand etwas von meinen Fehlern. Man leugnet sie, man ist, man ist nicht bereit, die Augen aufzumachen, selbst reflektierend zu sein, um Fehler einzugestehen. Und dann haben wir, das ist das Evangelium, die Mitte, das Zentrale. Es lautet so, mir passieren Fehler. Aber das ändert nichts an meiner Identität in Christus. Wir denken an den Vortrag von Wolfgang seit gestern Abend. Unsere Identität in Christus. Deshalb lasse ich mir helfen, um Fehler zu vermeiden und um zu wachsen. Ich lasse mir meine Fehler zeigen. Natürlich ist das schmerzhaft. Aber genau das ist ja das Evangelium. Sündiger, als wir jemals wahrhaben wollten. Aber unser Leben unterstreicht doch permanent, dass wir nicht vollkommen sind, dass wir nicht makellos sind, dass wir Fehler haben. Mein Leben dokumentiert das und das Evangelium ebenso. Einer meiner Lehrer, George werver sagte gern, wo zwei oder drei, er zitiert da ein Bibelfers und endet ihn ab, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da gibt es früher oder später ein Durcheinander, ein Chaos. Er gebraucht das Wort Messi und er hat das, ein neues Wort geprägt, kreiert Messiologie von Messi, diesen Chaoten. Also, wo, wo Menschen zusammen sind, ist tatsächlich oft diese Kraft der Sünde am Werk. Aber das Geheimnis in Christus ist ja gerade, wie gehen wir mit Fehlern um? Haben wir ein Ja für die eigenen Schwächen? Denn alle Stärken, die wir haben, die wir mitbringen, sind auch Schwächen. Guck, guck, guck dir dein Leben einmal an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber guck noch einmal auf diese mittlere Spalte. Mir passieren Fehler. Und ich weiß, dass mir als begrenztem schwachen Menschen auch weiter Fehler passieren werden. Aber in Christus lass ich es zu, und ich lasse sie korrigieren. So sind wir eigentlich automatisch bei dem zweiten Thema. Wie gehen wir mit Kritik um? Da müsste man einmal zurück. Ich bin eins zu früh gesprungen. Ich müsste ein bisschen zurück. Es tut mir leid, dass ich da eher vielleicht nochmal Anfang. Ich sage bis dann Folgendes. Wir haben in dieser Tabelle mehrere Zeilen. Hier geht es jetzt um den Umgang mit Kritik. Du kannst für dein Leben, für dein Team weitere Zeilen ausarbeiten. Die Themen, die wir hier anreißen, sind von der Zeit begrenzt, vielleicht auch auf ein Team in der Gemeinde begrenzt. Aber ich dachte über ein Putzteam zum Beispiel nach, nur damit du siehst, wie kann man vom Evangelium her denken. Alle Achtung, wenn du der Leiter eines Putzteams bist, in der Gemeinde oder sonst wo im Jugendbereich, dann hast du vielleicht schon mal die Frage gehabt, wie hilft mir das Evangelium, dass die Jugendlichen gerne nicht nur die sauberen Fenster putzen, sondern auch Toiletten. So einfach kann man die Frage des Evangeliums stellen. Jetzt geht es um das Thema Kritik und jede Kritik erschüttert unser Selbstbild Zutiefst, das ist die linke Spalte. Wir haben Angst davor. Die rechte Spalte, ich stehe über jeder Kritik. Und mein Selbstbild muss um jeden Preis geschützt werden. Die Mitte, sie ist so wunderbar. Mit Kritik habe ich innerlich zu kämpfen. Du auch. Aber meine Identität liegt nicht in meiner Leistung begründet, sondern in Gottes Liebe zu mir in Jesus Christus. Ich möchte das noch mal ein bisschen erklären. Das Evangelium ist wirklich wie ein Scanner. Er durchleuchtet unser Herz, er scannt unser Herz und die Motive sehr, sehr gründlich, wenn wir das zulassen. Und das ist bitter, vor allem wenn wir vor anderen fehlerlos oder auch geistlicher erscheinen wollen als wir sind. Ich weiß aber darum, es ist noch keine drei Wochen her, da kam ein Jüngerer aus unserem Team auf zwei von uns zu und sagte, darf ich mit euch unter sechs Augen reden, das darfst du. Und dann offenbarte er uns einen Fehler, den wir ab und zu gemacht haben. Aber uns war sofort klar, uns beiden, die wir von ihm ein Feedback bekamen, wenn es um Fehler geht, diese Fehler schaden unserem Team tatsächlich, wenn wir den Fehler nicht abstellen es gehört Demut dazu, das zuzulassen. Es gehört auch Demut dazu, dass jemand dir das sagt. Die Frage ist, haben wir so eine Kultur, haben wir so ein Klima in unserem Team, das andere spüren, sie dürfen diese Dinge überhaupt auch sagen. Das ist nur möglich, wenn wir nicht makellos vor den anderen stehen wollen, wenn wir unsere Fehler, wenn wir bereit sind, unsere Fehler auch wirklich anzusehen. Ich habe ein Zitat von Martin Luther und ich bekenne, dass das ein Aha-Erlebnis war. Das ist noch nicht so lange her. Vor zwei Jahren habe ich dieses Wort, ich habe einen Brief von Martin Luther an Georg Spähnlein, einen Augustiner-Mönch in Memmingen, gelesen. Und ich habe hier ein Zitat herausgeholt. Das geht so. Hüte dich je, nach einer so großen Reinigkeit zu trachten, darin du nicht mehr dir ein Sünder scheinen, ja sein wollest. Denn Christus wohnt nur in Sündern. Bisschen Deutscher, hüte dich nach einer so großen Reinheit und Heiligkeit zu trachten, dass du vor Gott und Menschen kein mehr Sünder bist. Nicht mehr als Sünder erscheinst. Ich habe gedacht, wow, das ist das Evangelium. Wir würden alle so gerne vor Gott und Menschen da stehen und sagen, Fehler los. Wir kommen zu einem anderen Thema. Das Evangelium verändert alles und jetzt geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Und die linke Spalte wieder etwas defensiver, scheint oft demütiger, ängstlich. Ein Bremser, weil er Angst hat, dass wenn im Team Entscheidungen getroffen werden, dass sie falsch sind. Wir haben die rechte Seite, da haben wir Menschen, die viel zu selbstsicher an Entscheidungen drangehen die sagen, ich bin mir so sicher, dass ich tatsächlich wichtige Aspekte, wenn es um das Thema Entscheidungen geht, übersehe. Und dann haben wir das Evangelium, das uns gründlich macht, das uns zeigt, ja, diese Entscheidung mag Konsequenzen haben, aber ich bin in den Zusagen des Evangeliums verwurzelt. Deshalb treffe ich mit Gottvertrauen Entscheidungen, die auch mit Unsicherheiten verbunden sind. Also, egal auf welcher Seite du dich eher wiederfindest, als ängstlicher Typ, der Entscheidungen ausbremst oder jemand, der Entscheidungen vielleicht forciert, weil er den Eindruck hat, das ist so deutlich und so klar, deine Stärken, und beide Seiten haben ihre Stärken, deine Stärken sind auch Schwächen. Das ist schon interessant. Ich habe mit unserem Team vor, ich glaube, zehn Tagen, haben wir ähm, einfach mal ein Persönlichkeitsprofil ausgedruckt, schwarz und weiß die Stärken von jedem Einzelnen auf Papier gehabt. Und dann machte jedes Blatt die Runde im Kreis. Da waren jetzt die Stärken notiert. Und ich habe gesagt, du nimmst dieses Blatt von deinem Teamkollegen und wenn du eine Stärke findest und jetzt kommst, die du in, im Laufe der Zeit auch schon als Schwäche wahrgenommen hast, dann mach bitte dein Kürzel dran. Okay, es waren natürlich einige Kürzel dran, auch bei meinen Stärken. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Menschen überzeugt. Das mag eine Stärke sein, aber es gab auch das Kürzel. Auch schon als Schwäche wahrgenommen, weil ich vielleicht zu sehr versucht habe, zu überzeugen oder jemanden zu überrennen. Aber seht, wenn schon unsere Stärken so sehr mit Schwachheit und auch mit Sünde ein Stück gemischt sind, dann bleibt doch die Frage, wie gehen wir wirklich damit um und wie üben wir es, wie trainieren wir es, dass das Evangelium unser Leben verändert. Ich denke, dass... Und ihr habt in diesen Tagen viel gehört, dass ein Thema, das ein bisschen unterbelichtet ist in unseren Teams, das Üben ist. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, übe dich aber selbst in der Gottesfurcht oder Gottesseligkeit. Das heißt, hier ist ein Training angesprochen, Gottes Nähe zu bewahren. Ein Training, dass das Evangelium in Stresssituationen, in schwierigen Situationen tatsächlich zum Tragen kommt. Ein Training bedeutet, ich lebe nicht auf Autopilot. Weißt du, was ich mit Autopilot meine? Du lebst einfach, du reagierst, du scheinst nachzudenken, aber es ist immer und immer wieder dein Naturell, deine Reaktion, Autopilot. Naja, aber einen neuen Weg einzuschlagen, das ist ja wie wenn du einen Weg durch einen Dschungel machst. Aber unser Gehirn ist, hat eine gewisse Plastizität. Und wenn du das übst und diese Kraft des Evangeliums anwendest, so wie wir es versuchen, hier, dir ein bisschen zugänglich zu machen zum Thema Teams, dann wirst du irgendwann wie, irgendwann wie auf einer Autobahn fröhlich fahren, den neuen Weg nutzen. Noch eine Zeile, das Evangelium verändert alles und jetzt geht es um dein und mein Selbstbild. Ich nehme andere aus meinem Team begabter wahr. Und weil ich sie als begabter wahrnehme, ziehe ich mich zurück. Du hast kein gutes Selbstbild. Du hast Minderwertigkeitskomplexe. Das ist eine verkappte, verkappte Stolz. ist nicht so sehr Demut, Minderwertigkeitskomplexe. Wir haben auch natürlich das rechte Extrem. Ich sehe mich selbst besser als die anderen im Team. Und deshalb marschiere ich einfach los. Selbstwert. Das war eine wichtige Botschaft gestern von Wolfgang. In Christus, das ist jetzt wieder das Evangelium. Es klingt so schön und es ist wahr und es ist eine Kraftquelle. In Christus bin ich gleichzeitig sündig und angenommen. Das macht mich demütig und selbstsicher. Es macht mich demütig und mutig, weil meine Identität nicht auf mir oder auf meine Leistung oder auf meinen Gaben ruht, sondern sich auf Jesus Christus fokussiert. Fokus Jesus. Wie schön. Ich möchte das noch einmal, weil es so bedeutsam ist, mit meinen Worten erklären. Die Frage, wer ich bin, gehört zu den wichtigsten Fragen als Mitarbeiter im Reich Gottes. Sie ist so entscheidend für deinen Beitrag im Team, für deine Motive. Warum du etwas tust, wie viel du tust, ob du ausbrennst, weil du dich überforderst oder ob du die anderen mehr arbeiten lässt, weil du dich schützt. Wer bin ich? Und dann die Frage, wem will ich wirklich gefallen? Eine wichtige Frage. Hat etwas mit deinem Selbstbild zu tun? Was sind deine höchsten Ziele? Wenn du das geklärt hast, dann erst, glaube ich, ist die Frage dran, was ist deine Gabe und was ist deine Berufung, deine Lebensberufung? Und was ich jetzt sage, das, es scheint mir gerade für unsere Gemeinden, für christliche Gemeinden bedeutsam. Wir haben manchmal den Eindruck, Teil eines Teams zu sein, bedeutet, ich gebe alle meine Ideale auf, alle meine Ziele auf und ich, ich unterstelle mich den Zielen dieses Teams, in das ich nun eingegliedert bin. Das ist falsch. Ich glaube, du bringst den besten Beitrag in deinem Team, wenn du weißt, wer du bist, aber auch wenn du weißt, was deine Berufung ist, wo deine Gaben liegen. Und dann wirst du in einem Team aktiv werden, das Ziele hat, das auch mit deinen Zielen, mit deinen Lebenszielen, die so wie Gott dich getratet hat, übereinstimmen. Du wirst das Ziel nicht so das Team nicht so schnell verlassen, weil du weißt, Teil dieses Teams zu sein bedeutet gleichzeitig, deine Lebensberufung auszuleben. Wir kommen zu einer weiteren Frage. Und die hat etwas mit besseren Leitern oder begabteren äh, Teammitgliedern zu tun. Dein Verhältnis, vor allem, wenn das starke Leiter sind. Links wieder diese Spalte, wo du etwas dezenter bist und solche Leiter oder auch Teammitglieder machen dich unsicher, sie verunsichern dich. Rechts, egal wie begabt die anderen sind, du hast den Eindruck, du machst es besser und du setzt dich mit deinen eigenen Zielen durch. Das Evangelium ist kein billiger Mittelweg, aber es hilft uns tatsächlich, den Weg so zu finden, dass wir unsere Begabung wahrnehmen und dass wir unsere Identität in Christus finden und uns an dem freuen können, wie Gott uns begabt hat. Wir werden dankbar, wir werden auch führen, wenn wir zum Führen berufen sind, aber wir werden auch nachfolgen, wir werden uns auch Autoritäten unterstellen, weil wir respektieren, dass Gott andere vielleicht mehr begabt hat. Und seht, nicht jeder, nicht jeder wird gleichermaßen populär in jedem Team. Aber wenn du in einem Gewinnerteam bist, darfst du dich freuen, dass Gott diesem Team Siege schenkt. Keiner ist wichtiger wie der andere, auch der Teamleiter nicht, der hat nur eine andere Aufgabe. Er muss mehr dienen, er hat ein bisschen mehr Verantwortung, aber nicht eine höher gestellte Verantwortung. Wenn wir das sehen, dann, dann werden wir zu Menschen, die gerne anderen den Vorrang lassen und auch, manchmal Ande die Elfmeter schießen lassen. Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, lass Ande die Tore schießen. Lass Ande die Tore schießen. Und investiere in Ande, damit Ande richtig gut dasteht. Eine meiner wahrscheinlich meiner wichtigsten Investitionen in Gottes Reich waren bisher die Investitionen in ganz fähige und vielleicht auch bessere, fähigere Mitarbeiter als ich bin. Fördere die Gaben im Anderen. Das Evangelium macht uns selbst los. Wir kommen zu der Frage Autorität im Team oder auch Klarheit, Führung im Team. Vielleicht auch das Thema Konflikte, ein wichtiges Thema in unseren Gemeinden, auch in christlichen Gemeinden inwieweit sind wir bereit, in einer guten, liebevollen Weise in einen Konflikt zu gehen oder inwieweit schweigen wir und haben nicht den Mut, an der Stelle etwas zu sagen. Die rechte Spalte wieder, da ist klar, dass ich recht habe und deshalb neige ich dazu, meine eigene Autorität durchzusetzen, meine Meinung, meine eigene Meinung durchzubringen. Das Evangelium hat beides, Gnade, Gnade. Und Wahrheit. Es hat Liebe und Klarheit. Und so im Evangelium dann ähm, ein Team zu leiten oder dass jeder im Team seinen Platz findet, das macht wirklich echte Freude. Angst vor Harmonie, das kann ein wirkliches Problem in unseren Teams sein. Und ich möchte an der Stelle dir die Frage stellen, lest du, lest du es zu, dass Ande, die auch mal eine andere Sicht haben, von dir ermutigt werden? Habt ihr ein Klima, sodass Andere Meinungen fröhlich und gern ausgesprochen werden? Lest du es zu, dass auch dem Leiter oder auch dir, wenn du der Leiter bist, widersprochen wird? Wir sind, wenn es um unsere Tabelle geht, an der Stelle, am Ende. Und ich sage nochmal, du kannst überlegen, welche Themen sind für euch, für euren Dienstbereich wichtig. Ich komme zu einer sehr direkten Aussage. Sie lautet, du bist der Schlüsselfaktor in deinem Team. Ob du der Leiter bist oder ein Teamplayer, an dir liegt so viel. Du kannst durch deinen Beitrag und indem du das Evangelium hineinbringst, indem du diese Evangeliumsluft reinbringst, das Team verändern. Du bist in der Lage, weil du Geistträger bist, über Gottes Geist Veränderungen reinzubringen. Und ich mache dir sehr, sehr viel Mut daran. Fang an, in kleinen Schritten die Teamkultur in deinem Bereich zu verändern. Das bedeutet natürlich, dass Gewohnheiten verändert werden. Und wir wissen, wie schwer Gewohnheiten geändert werden. Gewohnheiten, sagen wir ja, verschlingen unsere Vorsätze genüsslich schon zum Frühstück. Einer der großen äh, Gurus, wenn es um Management geht, hat das so formuliert. Das heißt, erst müssen neue Gewohnheiten gefördert werden. Und die Frage ist auch als Team, seid ihr bereit, diese Übungsschritte zu gehen, und dann die kleinen Schritte zu feiern und zu fördern. Erwartet, dass das Evangelium, wenn es wirklich in die Tiefe geht, von innen heraus euer Team verändert. Es kann es. Ich möchte euch viel Mut machen. Ich habe noch zwei kurze Hinweise. Und zwar, weil tatsächlich es sein kann, dass du in einem Team arbeitest, das vergiftet ist. Das ist schmerzhaft. Aber es gibt Menschen, die sind so voller Gift und das springen sie dahin, wo sie sind. Wenn das der Fall ist, brauchst du Hilfe. Ihr braucht einen weisen Leiter oder ihr braucht einen Berater von außen. Da bin ich schon bei meinem zweiten Punkt, wenn es um diesen Nachtrag geht. Ein gut funktionierendes Team tut sich etwas Gutes, gerade wenn es große Verantwortung hat, einen externen Berater hinzuzuziehen. Wir haben als Leitungskreis von 2006 bis 2016 einen väterlichen Berater gehabt, einen Freund aus Wien. Und es hat uns so gut getan, dass er sehr neutral, sehr weise, sehr sachlich immer wieder auf uns alle geguckt hat und einfach seine Beratung reingebracht hat. Ich mache dir Mut. Auch das gehört zum Thema Team, dass dein Team Teil einer Gemeinde ist. Und vielleicht gibt es in der Gemeinde... Weise Berater, die mithelfen. Leiter, die bereit sind, etwas zu investieren. Und vielleicht braucht ihr als Gemeinde, das ist ja auch ein Team, auch mal Beratung von außen. Ihr habt ein Netzwerk von Gemeinden. Auch das ist ein Team. Denn Lokalgemeinde ist Teil eines wirklich größeren Teams, der großen Gemeinde Jesu. Ist das okay, wenn wir hier schließen? Ist das genügend Stoff und Material auch praktische Hinweise für dich, für deinen Dienst, egal in welchem Bereich du bist? Ich mache dir sehr viel Mut, das nachzuarbeiten, in deinem Team durchzusprechen. Wenn wir am Anfang gesagt haben, und vielleicht habe ich dich damit herausfordern können, wir scheitern nicht am Mangel an Wissen, sondern am Schliff, dann reicht so ein Abend nicht, das einmal zu hören dann gilt es, diesen Schliff im eigenen Team schmerzhaft zu erleben. Dazu mache ich Mut. Und genau das ist mit die Kraft des Evangeliums. Danke für deinen Dienst in Gottes Reich, für deinen Einsatz. Ich wollte, dass Sie sagen, eine echte Ermutigung für, es ist, für dich ist. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Es geht weiter mit unserem Gott, ganz egal, wie das zurzeit in unserer Welt aussieht. Gott ist ein Gott der Hoffnung, der dich weiterführen wird. Gott segne dich.